0: صدى التقوى بالرياض تقدم واذكم في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا الوقت والانضباط بالوقت والانضباط بالمواعيد مدار النجاح بالدنيا والآخرة إنه كان صادق, صادق, الوعد الوعد صادق الوعد تم رأيت وشاهدت أناس يواعدون ويتأخرون ربع ساعة ونصف ساعة والله ما يعتذرون أخرون صادقاً صادقا وحد وحتى بعضهم أبحث عن السبب فإذا لا يوجد سبب أصلاً يقول شو يضر كذا تأخرنا قامت القيامة إذا تأخرنا ربع ساعة ساعه يقول موعدي معك الساعة الخامسة وسآتي في السادسة فإن لم آتي في السابعة فاذهب في الثامنة ما شاء الله ما قصرت صادقاً صادقا الوعد فالتوازن والواقعية في إعطاء المواعيد تحديد الأهداف مع سموها ترتيب الأولويات لم ترتب الاولويات ستضطر الى ان تتخلف عن بعض المواعيد فتجيب التليفون ضرب التليفون على الاخ الذي وعدناه قالت اسمح لي سنضطر نتاخر ضروره لن نتاخر كثيرا قال سنتأخر خمس دقائق فناس من المعرض حكوا عليه قالوا مسكين اتصل بالتليفون تعتذر عن خمس دقائق قال نعم اعتذر له دقيقه واحده صادق الوعد صادق هذا الرجل يا اخوان ذكي ونشيط وماهر لكن وجدته فشل في كثير من أمور حياته مع جديته لماذا؟, لماذا؟ لأنه يرى أنه ما في استراتيجيات في الحياة بل يقول حتى ما في لردود أفعال قضى عمره بدون أن يستفيد ما دامت هذه نظريته والحل الانضباط في العبادات فهي من أهم ما يضبط المواعيد إذا انضبطت في العبادات في الصلوات في الصيام في غيرها تساعدك بدقه على ضبط مواعيدك في شؤون امور الحياه لا تعطي موعدا لا تقدر عليه اعتذر ان تعتذر ابتداءا افضل من ان تعتذر انتهاءا صادقا الوصادقا الو الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يعطي الموعد بعد سنه يعطي مواعيد الى سنه صادقا الو صادقا الو وكل دقيقه تخلفت عن العمل بدون عذر مقبول شرعا فهو مال حرام او اقل احوال من المتشابه تم جاءتني من الاسئله في التوقيع في دفتر الحضور للمدرسين كذبا يا ويل الذي ينضبط يصبح مسار سخريه لزملائه ووضع الساعه التي جاء بها يقول لا اكذب حتى تغطي علينا وقتك ليس ملك لك ليس ملك لك, ليس لك, ليس لك ليس انه كان صادق, صادق الوعد محاضره لفضيله الشيخ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه المؤمنون ايها الاخوه المسلمون ايها الاخوه الصالحون هكذا نحسبكم والله حسبكم ولا نزكي على الله احدا فانني بعد شكر الله جل وعلا اتقدم باسمكم جميعا بشكري لهذا المعلم البارز وللقائمين عليه للشيخ محمد وهذا الفريق الذي معه باقامه هذه الدروس والمناشط الدعويه التي نحن بامس الحاجه اليها وأقل وهو في الوقت نفسه أعظم واجب أن ندعو لهم وأن نشكرهم لأن يعني يوفقهم الله وأن يسددهم وأن يهديهم عنا وعنكم خير الجزاء اخوتي الكرام الموضوع كما قرأتم وأعلن الشيخ إنه كان صادق الوعد حديث اليوم سيكون عن المواعيد وعن ضبط المواعيد وعن الدقة فيها ولن أتحدث إلا عرضاً عن الوقت وأهمية الوقت وكيف يستثمر الوقت لأن أيضاً لأن الوقت المتاح لا يسمح لذلك ولأنني سبق أن ألقيت هذا الموضوع قبل ثمانية أو تسعة عشر عاماً في مكة المكرمة في المعهد العلمي بعنوان الثروة المهدرة والشريط موجود وموجود في موقع المسلم صوتا واظنه ايضا كتابة ولم يخرج كتابا بعد واسال الله ان يستر خروجه مع موضوع هذه المحاضره او موضوع هذا الدرس اذا حديثي عن المواعيد والالتزام فيها وعن ضبطها وقد ياتي عرضا الاشاره الى الوقت وايضا صدق الوعد بغير موضع الموعد لان هناك وعد وموعد ولذلك تلاحظون ان الايات وغيرها تشمل هذا وذاك وهذا الموضوع ايها الاخوه كما تعودنا في هذا الدرس ومنذ بدانا هو درس قرآني تدبري وأصدقكم أنني وأنا أعد هذا الموضوع مع أنني أعايشه منذ أكثر من عشرين عاما فوجئت أقول هذا يدل على ضعفنا وجهلنا وتقصيرنا فيما تعلق بكتاب ربنا بالآيات العظيمة التي تتعلق في هذا الموضوع كنت أحسبها ثلاث آيات أو أربع آيات أو خمس فإذا أنا أقف محتارا كيف أختار؟ وكل آية لها دلالتها فهو موضوع قرآني موضوع تدبري ومنهج نبوي ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وهل صلحت إلا بالكتاب والسنة ستلحظون أن مع كل أثر يضرب الموعد بالمواعيد موعد إنجليزي أو غربي أو ياباني بينما نجد أن القرآن الذي سبق هذا أو هؤلاء مئات مليء وذاخر وله دلالاته وعمقه ليس فقط منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم بل هو يذكر لنا مثل هذه الآلة أنه كان صادق الوعد وغيرها مما سأذكر ضارب في مئات أو آلاف السنين من عهد أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ف إذن هذا سبب من أسباب الحديث عن هذا الموضوع ثم أيضا أيها الأخوة الوقت هو الحياة ولذلك هناك خطأ كلمة شائعة حفظناها في الصغر الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك هذا خطأ الحقيقة لا إنما نقول إن الوقت هو الحياة وحتى الوقت من ذهب غير صحيح لأن الوقت يأتي بالذهب الوقت يأتي بالذهب والذهب لا يأتي بالوقت مستحيل فإذا نقول إن الوقت هو الحياة دقات قلب المرء قلب له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت على التفريط في زمن البذري ولا تكن عبد المنى فالمنى رؤوس أموال المفاليس إن لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر هو يقدمنا إلى الموت الذين الآن يستمتعون بأيام في الله والعبث هو يقربهم إلى الموت يقربهم إلى القبر فماذا أعد لذلك؟ مضى أمسك الماضي شهيداً معدلاً وأصبحت في يوم عليك شهيد فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد ولا ترجي فعل الخير يوماً إلى غد لعل غداً يأتي وأنت فقيد هذا هو الحياة أيها الأخوة أيضاً مدار النجاح في الدنيا والآخرة على الوقت الذي نحن نتحدث عنه من جانب منه وهو انضباط الوقت. في الاخره كما قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا، احد يريد اكثر من هذا الغايه؟ ان يكون مرضيا عند الله جل وعلا؟ واول ما بدا الله جل وعلا بصفات اسماعيل، بصفه ابينا اسماعيل انه كان صادق الوعد. سواء بالمواعيد او عندما قال لابي عليه السلام يا ابا تفعل ما تؤمر ستجري ان شاء الله من الصابرين ولذلك هذا وذاك فكلها وعد وموعد اما في الدنيا فاسالوا غيرها لو سالنا من في الغرب او غيرهم كيف نجحوا سنجد ان قدرتهم على استثمار الوقت عجيبه جدا اعرف تاجرا من التجار اسال الله احتمالا له الختام هذا الرجل الان اللي كان بدأ يبيع بتاجر يصرف ريالات يصرف الريالات على بساط وقبل سنوات أوقف بالمليارات أوقف بالمليارات ولا أريد أن أحدد حتى لا أصف الرجل شهدت له قصة يحدثني بها صاحبها يقول كنا في مجلس يوم الأربعاء دعاه جار لنا فدعوته وافق على أن أدعوه يوم الجمعة يعني كم بيننا وبينه ليلة واحدة. يقول من الغد اتصل بي او بعد الغد احد الذين معنا وهو قريب جدا منه قال فلان لم ياتي، قلت ليش؟ قال سافر الى بريطانيا. فاستغربت كيف اعطاني موعد وسافر؟ يقول فاذا اجلت العشاء لكن وضعت عشاء خاص لي ولاهلي، يقول بعد العشاء بعد العشاء فوجئت يطرق الباب. فحققوا ذهولي ما استعديت له. فلما دخل قلت ضبطت اعصابي وأرحبت به وقدمت ما تيسر وقلت له المعذره. القصه كذا وكذا. هل سافرت لبريطانيا؟ قال نعم سافرت لبريطانيا. فقال والله فوق... قال لفلان لن تاتي، قال لو كنت لن آتي تكلمتك سافرت ورجعت. مع انه لا يملك طائره خاصه، وقد سئل في مقابلات شخصيه كم تملك من... هل لديك طائره خاصه؟ قال عندي 70 طائره، كان عدد خطوط السعوديه 70 طائره، قالت كلها تحت تصرفي. 70 طائره ولا عنده طائره خاصه فدقته في الوقت حتى في الامور البسيطه وقد سافر الى اوروبا ورجع في خلال ساعات فاذا هو يملك من الثراء ورجل مشهور بالبذل والعطاء نسال الله ان يخلى له الخاتمه ويبارك فيه وفي اخواني واهله اذا هو مدار النجاح في الدنيا والاخره الوقت والانضباط بالوقت والانضباط بالمواعيد مدار النجاح في الدنيا والاخره واقع الامه المؤسف ايها الاخوه ومن أسوأ ما أراه في موضوع الرباط بالمواعيد ما يتعلق ببعض الصالحين والأخيار وطلاب العلم كم يعاني كثير من الأخوة من أصحاب المناشط الدعوية من الخلل من بعض الطيبين أو من بعض الدعاة أو من بعض الطلاب العلم في تأجيل الموعد وتأخيره وتسويفه أحياناً دون اعتذار ولا أريد أن اتوسع في هذه النقطة لأنها مؤلمة لكنها حقيقة واقعة مع كل أسف والأسوأ أنهم لا يحسون بذنب ولا بخطأ أيضا أتحدث عن هذا أيها الأحبة الفتنة في الغرب فتنا في الغرب أو فتن بعض أبنائنا في الغرب لأن يقول الموعد موعد إذا أراد يؤكد الموعد قال موعد إنجليزي أو موعد أمريكي والامريكان غلبوا الأمريطانيين في هذا بينما لو قال موعد إسلامي لكن لماذا فوقع الخطأ من وجهين، بعض المتصالحين شوهوا صورة الإسلام في الإساءة في مواعيدهم وهم قدوات والغرب ايضا بدقته بالجمله طبعا نقول في مواعيده ويجب الاعتراف في هذا اصبح فتنه لكثير من ابنائنا. حتى اصبح مضرب المثل في الدقه في الارتباط بالمواعيد. بينما لو رجعنا ولذلك جئت اتحدث اليوم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ساذكر لكم بعد قليل نماذج مختصره من انبياء الله ورسله وعلى نبينا افضل وعليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. لنعلم من هو الدقيق في المواعيد. والذين اوصانا الله ان نلتزم بهم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وليس بالغرب الذي فتن به بعض ابنائنا ايضا ان الوفاء بالعهد ايها الاخوه او بالموعد هو عهد الموعد عندما اعطيك موعدا او تعطيني موعدا هو عهد وعقد والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ويقول جل وعلا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ما دمت قد حددت لكم هذا الامر تصوروا لو ان مثلا طالب علم واعدكم في محاضره او مثل هذه المحاضره وتاخر بدون عذر شرعي كيف يكون المكم؟ كيف يكون حزنكم؟ كيف يكون تاثير عليكم وقد جئتم لا تتصورون انني اتحدث عن خيال، قبل اسبوعين كنت في منطقه من المناطق في منطقه من مناطقنا ففوجئت الاعلانات فقلت الشيخ حضر قالوا لا ما حضر لكن الحمد قبل ساعات يستر الله وجاء الشيخ فلان بدلا عنه. انا لا اتحدث قد يكون له عذر او ليس له عذر. هذا وارد ويجب ان نعذر الناس لكن في خلل الحقيقه في هذا الجانب. اخيرا خطط الاعداء الاعداء ايها الاخوه تفننوا في اضاعه اوقات المسلمين. واريد قبل ان اقرا عليكم بعض بركلات حكم سوهيون اشير الى نقطه. هناك الأمن يدعي ويقول لا داعي للحديث عن نظرية المؤامرة، فلان يؤمن بنظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة موجودة في الكتاب والسنة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه مؤامرة. السورة التي قرأ الشيخ قبل قليل فيها الإشارة إلى ذلك، ماذا فعل الله بكيدهم ومكرهم ومؤامراتهم ويمكرون يمكر الله وإن كان مكره لتزول منه الجبال، هذه مؤامرة. لكن يجب الاعتدال. وأعجبني كتاب جميل أنصح بقراءته للدكتور علي النملة بعنوان نظرية المؤامرة بين التهويل والتهويل. فلا نهول نظرية المؤامرة وكأننا دمى في أصابع الأعداء كما يكون جهاز الكمبيوتر بين يدي مشغله. لا. ولا نتساهل فيها او ننكرها البعض يقول لا ابدا ما في نظريه مؤامرة اذا ارادوا ان يسبوا انسانا قالوا انه يؤمن بنظريه المؤامره العقول الصحيحه تؤمن بنظريه المؤامره وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا يعتمرون هذه مؤامره الايات كثيره جدا في نظريه المؤامره فانصح بقراءه هذا الكلام ما الذي قصدته هنا برتكلات حكماء صهيون في رقم نورد كل الثالث عشر قالوا لابد أن نضع أهدافا ووسائل لإشغال الشعوب الإسلامية وإضاعة أوقاتهم بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومضيات الفراغ والمجامع العامة ولم جرى ثم ذكروا لاني سأختصر ذكروا دليلا سأذكر لكم قصة محزنه حقيقة أقول لكم محدنة كنت بالأمس واقف عند في فندق عند الكانتر ما اسمحوا لي بالعباره يعني عند الاستقبال فاذا انا اسمع ما حبيت انظر فاذا يقول في الليل نعم وقد كان الهجوم على اهبه الاستعداد والدفاع قد اعد عدته وقائد الفريق انا تصورتنا مع الحوثيين او أنا في فلسطين او في العراق مواجهه عدل وبدا يصف الفريق والاستعداد والهجوم والقاده وجب ان يكون فاذا هو فريق كره منيع يعني. مع كل اسف انا لست ضد اللعب اذا كان منضبطا لكن هذا الذي جعل ابناءنا يتعلقون بهذه الكره لما يهول الامور وتاتي العقود اللاعب عشرة ملايين هذا اذا كان من ابنائنا اما مع الاصغر اذا كان من الغرب يصل الى عشرين مليون او 30 مليون لمن ما لا يقهده راتب ولا اكبر مسؤول كمكافاه راتب تعلق اذا هم ينفذون بروتوكولات حكماء صهيون حقيقه واخرج وألذك وتجد رايتهم في في مكه وسبق قلت هذا في الفنادق في اغلب تخرج وتخرج هذا اذا كان الاخف فالكره موجوده في الليل في النهار في اخر الليل والشاشات تنقل الكره قنوات فضائيه متخفصة كم كم عدد القنوات الفضائيه تنقل الكره ومع ذلك صارت الكره اخف في البفاز اما بقيه القنوات الهابطة وغيرها إذا نجح هؤلاء الحقيقة في الكيد للأمة فلذلك جئنا نتحدث عن هذا الموضوع أيها الأحبة مدخل للموضوع أولا ثمة الناجحين أيها الأحبة ثمة الناجحين وأنتم منهم سمو في الأهداف وترتيب للأولويات وضبط للوقت لا يمكن أن يتحقق النجاح لأي فرد دنيا أو أخرى إلا بهذه الضوابط الثلاثة، سمو بالأهداف تكون همته عالية وأهدافه عالية، وترتيب للأولويات، وضبط للوقت، هناك أيضا أمران هذه كلها مدخل للموضوع، الموضوع مترابط، هناك أيها الأخوة أهمية الموعد وأهمية الوعد ما الفرق؟ الموعد قد يختلف أنك تعطي موعداً لشخص أو لمحاضرة خذوا مثال أنا أعطيت موعد اليوم لهذا المسجد هذا موعد وقد أعطي موعداً لفرد في الغد هذا موعد يتفاوت الأمر فالبعض احيانا يخطئ لتفاوت اهميه الموعدين قد يهتم بالاول ولا يهتم بالثاني، لكنه نسي الجانب الثاني وهو الوعد. وان الوعد مقدس. سواء كان وعدا كبيرا او لموعد كبير او صغير. ولذلك قال الله جل وعلا عن اسماعيل انه كان صادق الوعد، قيل انه جلس ثلاثه ايام ينتظر شخصا وعده. ما ذكر المفسرون اقوال عن اسماعيل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. اقول هذا لماذا؟ مع ان بعض اسمحوا لي تداخل بعض الكلام او التكرار لاني قصدت هذا من اجل تاكيده. تجد ان البعض منا قد يتساهل في بعض المواعيد بالذات ان يواعد اهله او زوجته او غير ذلك هذه سهله التساهل فيها. بينما اذا واعد شخصا كبيرا او غير ذلك اختلف الامر. بينما يجب ان يكون الوعد مقدسا. الا نتساهل باي وعد خذوا هذه القصه يقول احد طلاب العلم قبل عشرين سنه تقريبا جاءني احد المشايخ يقول وعدت اولادي انه بعد العشاء ساخرج فيهم نتعشى بها يقول لا نحن نحمل السياره جاءني احد كبار المشايخ بدون موعد ما كان في جوالات وقتها وفي الوقت نفسه فهمت منها انه سيبيت عندي فيقول قلت الاولاد وقفوا جاء الشيخ فلان ما أمامي خيار يعني. ف يقول جلست مع الشيخ فقال أراك كأنك لك مشوار؟ قال نعم والله عندي مشوار لكن ارتاح. قال لا أنا ما أريد شيء أنا متعب أريد أنام. فقط أريد أرتاح. يقول قلت له إذا سأطلب منك طلب. قال تفضل. قال قل لي أن قل لي الآن اذهب أخرج بأولادك. قال اذهب أخرج بأولادك. له غرض هو. مهم جدا انتبهوا له. يقول ذهبت لأولادي اتيت له يقول بالضيافه كان يريد ضيافه بسيطه يقول ما يحتاج متعب يريد انا عن جاي من سفر بعيد. وهيأت له الغرفه للنوم وقلت لاولادي اركبوا قالوا كيف نركب والشيخ عندك؟ قال الشيخ اصر الا اني اخرج فيه يقول ذهبنا يقول بعد قرابه ستة عشر عاما اطفالي اصبحوا رجالا يقول يقول لاحد ابنائي يا ابي تعرف ليش انا احب الشيخ فلان؟ قال لا ما ادري، قال تذكر عندما كنا صغارا انه جاء ونزلتنا بعدين الشيخ اصر ان نكتبينه، قال قال احبيتهم ذاك اليوم. حقيقه لا نتساهل في الوعد الاطفال ما ينسون يذكرون يقول ذكر بعد اكثر من 15 سنه. فنحن مع كل اسف ما ننتبه للفرق بين الوعد كلها مهمه الموعد مهم والوعد مهم، وهذا له حديث ان شاء الله. ايضا ايها الاخ احب اشد من اخلاف الموعد عدم الاحساس اسمحوا لي بجريمه ذلك البعض عادي جدا ان يتاخر بل ان يخلف بل ان لا ياتي فاخطر من اخلاف الموعد او التاخر عنه او ترك الا مبالات ولذلك يقول العلماء ان اشد من ارتكاب المعصيه عدم الخوف من اثارها ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له ذلك من يعظم شعائر الله فان من تقوى القلوب فهناك معصيه وهناك من عصيت فيقولون لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظم من عصيت تلوعد. ايضا ليس الاشكال ايها الاحبه في هذه الليله انني لست اتحدث عن ان يتاخر الانسان عن موعد لعذر معتبر كما ذكرت لكم قبل قليل عن الشيخ هذا قد يكون عذر معتبر قد يواعدكم احد المشايخ لهذا الدرس ولا يتمكن من الحضور قد لا تاتي الطائره قد قد الى اسباب كثيره جدا قد في الطريق يحدث له شيء فيجب ان نعذر الناس واعقل الناس من عذر الناس اعذر الناس للناس لكن الاشكال التاخر او التخلف بدون سبب معتبر ايضا انا لا اتحدث عن حالات شاذه قد يوجد اشخاص ما يخلو الانسان الا من عصم الله من تخلف او يتاخر موعد او موعدين لكن الاشكال عندما يصبح سمه او تكرارا فاذن نحن نتكلم عن حالات الشهر في قضيه خلاف الوعد يا اخوان قضيه مهمه للغايه اسمحوا لي انا لا دلترا في المقدمات والموضوع طويل وهتحمله بارك الله فيكم واعانكم الله لانه منهج حياه في قاعده رياضيه كم مما يفتح وهذه القاعدة مع كل أسف وأنا أطرحها منذ سنوات استفدتها من أحد إخوة من طلاب العلم أصبحت مثل سخريه عند البعض تخلفك عن أي موعد يضرب بعدد الحضور كيف؟ أعطي مثال بنفسك نحن وعدناك ونبدأ بعد الصلاة مباشرة وبدأنا والحمد لله لو أنني تأخرت بدون سبب خمس دقائق فلا يقال انه تاخر خمس دقائق الصحيح انني تاخرت خمس دقائق مضروبه بعدد الحضور هذا صحيح معادله رياضيه صحيحه قد اعطيكم مثال اوضح مثلا احيانا مجموعه يريدون يذهبون الرحله عددهم مثلا أقول عشرين شخص ينتظرون رئيسهم او شيخهم فتاخر كم عشر دقائق طبعا احيانا الادب يسكتون طبعا لن يتحركوا حتى ياتي اليس كذلك الحقيقة هو لم يتأخر عشر دقائق، إنما تأخر عشر دقائق مضروبة بعدد العشرين، ليش؟ لأن كل واحد يقول: أنا لو علمت أنك ستتأخر عشر دقائق، هذا يقول: والدتي قالت أوصلني لهذا المشوار، وواحد يقول: قالت لزوجتي لو جئت بس بحاجة من البقالة ما تفتقر عشر دقائق، والآخر يقول: بس والله ما أخذت بعض ملابسي استعجلت في الأمر، كل واحد ضاع عليه عشر دقائق مضروبة بعدد الحضور، كم تصبح؟ 20 في 10 كم؟ نعم ترى قاعدة رياضية صحيحة، بل يذكرونها أحيانا بقضية المال لو أن الناس على كراسي وتحسب بالدقائق وتبدأ الموعد تدريب أو غيره بالدقيقة، وتأخر عشر دقائق وكل كرسي بريال الدقيقة بريال، طيب عشر دقائق في عشرين كم؟ 200 ريال، ضاعت حباء ثورة هذا هو الصحيح، لو لو ندرك هذه الحقيقة تعاملنا بطريقة أخرى، أيضا قد يستغربها البعض التقدم عن الموعد لا يقل سوءا عن التاخر عنه بعض الناس يقول ما عنده مشكله ما يتاخر لكن يتقدم لا ليش يتقدم؟ لماذا تتقدم يا اخي ممكن اكون الان ما تهيات يكون اهل البيت الذين وعدوك الساعه الثامنه يحتاجون دقائق تريدون ان اوضح لكم المثال بسيط؟ لو ان الرجل قال لزوجته العشاء ضيوفي الثامنه والنصف وهي تعد العشاء قبل الموعد بخمس دقائق دخلوا عليها وش رايك تكون شكل العشاء؟ او عشر دقائق؟ ستكون فاجأتنا ما انتهينا ما رتبنا انتظر نفس الشيء فالتقدم احيانا طبعا اقول احيانا لانه يختلف من ظرف لظرف واقع واقع لا يقل سوءا وخطأ عن التاخر. اذا انضبط قد تقول ماذا افعل؟ اقول ائت مبكرا انت واجلس في سيارتك. وانا اعرف عدد من المشايخ وطلاب العلم ولن اسمي لاني لا اريد يفعلون ذلك، ياتون يحتاطون لان الطريق ليس بيدك، حتى لا يقعوا في التاخر، ماذا يفعلون؟ يتقدمون ويحتاطون، يجلسون في سياراتهم او في مكان قريب اذا قرب الموعد دقيقه. اعرف احد طلاب العلم حتى لا تكلموا وتصوروا انه يحدثكم بنظريات. والله يا أخوة اخوان ان اتفاق مع من ياتيه يقول لا احد يضرب الجرف خاصه طلابه وابنائه. يواعدهم ثمان تلقائيا الساعة الثامنة يفتح الباب. وأنا رأيت وشاهدت يفعل ذلك مرارا ويقول لا أحد يضرب الجرس. في ليل أو نهار. لا تتقدم بل إذا تقدموا بعض خمس دقائق قال تقدمت يا أخي الكريم. أو قد يكون أتوضأ أو غير ذلك. إذا مما نأخذه أيضا أيها الأحبة خذها قاعدة. إما أن تكون مؤثراً أو متأثراً لازلنا في المدخل إما أن تكون مؤثراً في ضبط الناس في مواعيدهم أو متأثراً في ضبط المجتمع الذي سيأتي الحديث عنه لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر في قاعدة أي أخوان كونية ما في شيء ثابت كل شيء إما تقدم أو تأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فيقيناً قاعدة كما نقول بعبارة رياضية إن لم تكن تتقدم فأنت يقيناً تتأخر ما في توقف. فانظر هل انت مؤثر ايجابي في ضبط المواعيد او متأثر تأثرا سلبيا في إضاعة الاوقات والمواعيد. ايضا في علاقه عجيبه في واقعنا بالنسبه للمال والوقت. كيف؟ تجد من الناس حرص. هذه صفه غالبه على المال بشكل عجيب جدا. انا لا اتحدث لماذا يكون هذا. وربما البعض لو أخذ منه ابنه بعض المبالغ لغضب غضبا شديدا. يقول أحد الأخوة إنه كان واقف عند محاسبة في سوق كبير. يقول فيبدو صار في خطأ بريالين أو ثلاثة فغضب المشتري ومن حقه طبعا هذا حق له على البائع وتكلم معه وناقشه وأعاد الحساب وأخذ حقه. لاحظتم كلام؟ طيب هذا حق ما في حق. لكن لو واحد منا مثلا كده أخذ ثمن دقائق عشر دقائق هل يغضب؟ مع ان المال كما قلت مع ان الوقت ياتي بالمال لكن المال لا ياتي بالمال. الذي اذا حان اجله نسال الله سلامكم الختام لو دفع ماله كله يتاخر ثانيه واحده ما يستطيع الله ابدا بينما ال الوقت ياتي بالمال يمكن تخسر مبالغ وتعوضها كثير من الناس خسروا ونجحوا بعد ذلك استثمر الوقت استثمارا ايجابيا فنجحوا فالمال فالوقت ياتي بالمال لكن المال لا ياتي بالوقت ومع ذلك نجد عندنا شح. وحرص ودقه وانضباط في المال. لكن تضييع وتفنن في الضياع الا من عصم الله ووفق الله جل وعلا ان تكونوا منهم في تضييع الاوقات. حديث القران الوعد والموعد يا اخوان سرني قراءه الشيخ الحقيقه اليوم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، قسم بالوقت ان الى ان قال ان سيكون شتى. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسفره الإسراء إن سعيكم لشتى العالم اللي تنسى شتى فأقسم الله بالليل والنهار إن سعينا لشتى لأغراض متعددة لكن من هو الفائل هو الذي استثمر هذا الأمر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسفره الإسراء هنا يقودنا إلى عناية القرآن وحديث القرآن عن الوقت أقسم الله بالليل والنهار وبأطراف الليل والنهار، أقسم بالفجر والضحى والعصر، كلها أقسم الله جل وعلا قال العلماء: إن الله لا يقسم بشيء إلا دليل على علو شأنه وعظمه. أيضاً من حديث القرآن: إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والساعه هي لحظة من الزمن. تكون ثانية كل دقة في الوعد موسى عليه السلام العنوان عن إسماعيل عليه السلام أبونا عليه السلام لكن كان تص مباشر إنه كان صادق الوعد لكن عجيب من أكثر من تحدث عنهم الأنبياء عنهم القرآن في مواعيدهم ودقتها موسى عليه السلام ساذكر لكم بعض الآيات وأعلق عليها يقول الله جل وعلا ثم جئت على قدري يا موسى قال بعض المفسرين أي على موعدي على ان تاجرني ثمان يحدث ثقل تذعر فان اثمنت عشرا فمن عندك ثم قال بعد ذلك فلما قضى موسى الاجل اي قضى الوعد وواعدنا موسى اربعين ليله تكررت في القران وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتمناها بعشر ولما جاء موسى لميقاتنا للوقت المحدد له وكلمه ربه فاجعل حتى فرعون عنده استعداد ينضبط مع موسى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينه ما يكفي لا بدنا التحديد اليوم طويل وان يحشر الناس ضحى ما كان عندهم ساعات انظروا كيف دقه التحديد فحدد لهم يوم الزينه ثم ايضا حدد جزءا من الوقت لان من الاخطاء الموجوده عندنا مع كل اسف نقول مثلا في الشتاء الشتاء احيانا طويل الليل العشاء اخوان بعد العشاء. واحد يصلي العشاء عند المسجد اللي عندك، واحد ياتي بعد ثلاث ساعات وكلهم بعد العشاء. اليوم ما اجي ساعات، بالدقيقة، حددها بالثانية. هذا التاجر اللي ذكرت لكم إذا دعي لمناسبة قال متى آتي؟ متى العشاء؟ إذا قالوا تسع، إذا جاءت الساعة التاسعة ولم يُضع العشاء يخرج. يحدثني أحد الأخوة يقول عن هذا التاجر يقول دعيا لمناسبه الزواج فقيل قال متى العشاء قالوا له مثلا الساعه التاسعه يقول لما صارت التاسعه نحن ما وصلنا اهل الزوج يقول فقال لما تضعون العشاء ولا اخرج فوضعوا العشاء وتركوا الزوج نعم تركوني يعني يا وجهي متعشيين منتهين لاننا تاخرنا لأنه تاجر له مكانته له وده. دقيق جدا مشهور بانضباطه إذا لا بد ان ننظر وان يحشر الناس ضحى حددها بالوقت المحدد ويقول ايضا للسامري قال: كما تعلمون وان لك موعدا لن تخلف. فحديث عن موسى والاوقات عليه السلام عجيب. ايضا صالح يقول قال: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام. ذلك وعد غير مكتوب. وعد دقيق حتى في العذاب فيه موعد. ولوط عليه السلام فأثري يقول الله جل وعلا له: بأهلك بقطع من الليل ويقول إن موعدهم الصبح يقول له الملائكة: أليس الصبح بقريب؟ تحديد أيضا جزئي بالصبح بموعد الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بالمواعيد بل ثبت بل ورد عند الترمذي وغيره أنه كان دقيقاً في مواعيده على بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل البعثة كان مشكوراً بدقة مواعيده صلى الله عليه وسلم أما بعد البعثة فأمر السنة ظاهرة بل جعل أن أخلاف الوعد والموعد من صفات المنافقين وإذا وعد أخلف، ومن السنة لا تدل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمري فيما أفنى وعن شبابي فيما أبلاه فهذا استعددنا لذلك أما السلف والحديث عنهم ودقة مواعيدهم وانضباطهم واستثمار أوقاتهم في الحقيقة لا يتسع الوقت لها ومن الأحاديث العظيمة في هذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس وحديث صحيح الصحة والفراغ طيب أركان الإسلام هل تعلمون وأنتم قطعاً تعلمون لكنهم باب التذكير والسؤال قد يكون باب الاستفهام للتقرير أن كل أركان الإسلام مرتبطة بالموعد مرتبطة بالوقت الشهادتان أحيانا تنفع الشهادة وأحيانا ما تنفع آه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين هي قد تكون لحظات لأنه أدركه الغرق فلما أدركه الغرق خلاص انتهى الغرقلة فلذلك يؤثر في هذا مدخل الاسلام مهما عمل الانسان بدون الشهادتين لا ينفع فاذا فيه دقه ان يبدا بالشهادتين اما الصلاه ايها الاخوه فمواعيدها ومتى تبدا ما رايكم لو اننا صلينا اليوم المغرب نظرا لطول المحاضره ولطول الوقت وقلنا للشيخ طبعا مثال نظري ليس حقيقي الشيخ ايش رايك يا شيخ بس خمس دقائق قبل غيب الشمس تصح صلاتنا خمس خمس دقائق فقط ما تصح ولو دقيقة لو كنا نرى لو صلى أي واحد وهو يعلم قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة لا ينفع. أما الصلوات وأوقاتها وأنواعها وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين كلها محددة بأوقات الوتر، الرواتب، الضحى كلها بأوقات دقيقة جدا. سأختصر اسمحولي لي لأني أرى أن الوقت يمضي سريعا. الزكاة اذا حال عليها الحول والعلماء تحدثوا هل يجوز تقديم الزكاه او لا يجوز اجمع على عدم جواز تاخيرها الا لعذر صدقه الفطر قبل العيد بيوم او يومين وبعد لاحظوا بعد الصلاه صدقه من الصدقات مرتبطه بوقت وحد اما الصيام فعجب ما رايكم لو في شده الصيف امسك الواحد اربعه عشر ساعه ولكن قبل مغيب الشمس وهو يرى قرص الشمس في البحر يعني امسك نقول مثلا ثلاثه عشر ساعه وخمسه وخمسين دقيقه قال ما دمت تمسكت هذا الوقت الله غني عني خمس دقائق افطر عالما متعمدا يصح صومه ابدا ما نقول فقد ذهب عليه الصوم ان لم يكن بعذر شرعي بل ياثم ولا يكفيه صيام الدهر وان صام خمس دقائق من اربعه عشر ساعه والله لو كان دقيقه واحده ما دام يرى قرص الشمس ولو دقيقه واحده اجيب هذا الصيام ايها الاخوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن ام مك... ان بلال يؤذن بليل ولكن امسكوا اذا اذن ابن ام مكتوم، تعلمون كيف بين ابن مكتوم وبلال رضي الله عنهما، يقول الراوي ما بينهما، كانوا يؤذنون فوق السطوح ما عندهم كلمونات، قال ما بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا، هذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل وهذا يؤذن بنهار، امسكوا هنا ولا تمسكون هنا. تربية بدقه، اما الحج فكله عجيب. الحج اشهر معلوماته يوم الترويه له يوم، عرفه له يوم، ليله مزدلفه ليله، يوم ايام التشريق، يوم العيد، محدده بايام. لو احد فاته يوم عرفه ما ينفع ولو ادرك من عرفه خمس دقائق صح حجه. اثنان ينزلان مع طريق الهدى قبل الفجر، احدهما استطاع ان يدخل عرفه قبل خروج الفجر يوم العيد بعشر دقائق الآخر دخل مع الأذان هذا أصبح حجا وهذا لا يصح حجه إنما يقضيها ويحل بعمره خمس دقائق عشر دقائق من قرأت في جريدة من الجرائد مقابلة مع أحد المرأة مكة توفي عفى الله عنه, عنه قديمة تذكرنا شيء قال نعم جاءنا ضيف من دولة عربية وكان مسؤول كبير في هذه الدولة يبدو أنه إما وزير كبير أو رئيس وزراء يقول فبعد الحج جاءني يعني وقال لي طبعا طبيعي انه امير مكه ان يزوره قال الحج الحقيقه صعب جدا ومشقه على المملكه يقول فرحت بكلامه لانه مسؤول كبير في بلد قلت له أعطينا يعطينا راي ينفعنا قلت له هل يمكن تساعدنا في راي ينفعنا نخفف منها الزحام قال نعم ليش ما تقسموا من الحج قسمين يعني ناس في الصيف وفي الشتاء يقول ما ملكت الا انا ابتسم خلاص يتكلم من جدنا ما يمزح يتكلم من جد بل ذكرت احدى الصحف ان شركه سويديه درست ارسلت لها تقارير عن الصعود العرفه والنزول وهو من اشد ما يحدث في الحج. طبعا ما يستطيعون ياتون يدخلون مكه لانهم كفار، فدرسوها وقرروا افضل ان تكون لهم عرفه ايام حتى تنجز السيارات براحه وترجع براحه. الحج دقيق، ضبط مواعيد، اتقان، كل عمل فيه، رمي الجمار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل زالت الشمس وهو يظلل شدة الشمس وهو الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، هل زالت الشمس؟ هل زالت الشمس؟ فإذا قال لا اسرع قد يكون ما بين سؤاله ولا يرمي وسؤاله ويرمي خمس دقائق. هذا الاسلام ايها الاخوه. ايضا الايات الكونيه، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لا لاولي الألبان الشمس. سبحان الله. هل نستطيع الآن طبعا المتخصصين بالتقويم هل يستطيعون يحددون لنا متى ستشرق الشمس وتزول وتغرب بعد عشرين سنة يستطيعون ولا ما يستطيعون يستطيعون نعم بدقة متناهية معروف أن على حسب الأبراج ما قل الميلادي الأبراج ما تتأخر ولا دقيقة حكمة آية من الله القمر والقمر قدرناه منازل وربط الله جل وعلا به كثير من الأحكام في الصيام وفي الحج نعم بين الله جل وعلا عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت مواقيت لن نتحدث عن الهلال مواقيت بل حتى متى ينصرف الناس ليلة مزدلفه تقول هل غاب القمر؟ فتسأل أثمر رضي الله عنها فإذا غاب القمر مشك لم نثابت ليلة مزدلفه يختلف الأمر وهكذا فحقيقة هذه دقة يعلمنا الله جل وعلا، والنجوم وغيرها، والليل والنهار، ولذلك حتى قيام الساعة في ذلك. ما هي الإثار الإيجابية للالتزام بالمواعيد؟ أولاً: أنه تحقيق للعبودية، التزامك بالموعد يا أخي الكريم لا تتصور أنه نفلاً بل هو واجب شرعي وهو تحقيق للعبودية واستجابة لأمر الله جل وعلا بالوفاء بالعقود والعهود ونجاة من الإخلال بذلك، أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله الكرام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، دليل على الصدق وخروج من النفاق، إنه كان صادق الوعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات المنافقين وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، فمن كانت في صفة من هذه الصفات فهو في شعبة من شعب النفاق. ايضا انه دليل على علو الهمه والانجاز دليل على احترام الاخرين وتقديرهم لان تاخري عن الموعد بدون عذر معتبر يعتبر استهتارا بحقوق الاخرين وباوقاتهم وبمشاغلهم ووفائي بالعهد والوعد دليل على احترامك للناس وتقديرهم دليل على القدوه الحسنه ايضا يقول علماء النفس ان الشخص الدقيق في المواعيد له علاقه بكمال شخصيته واستقرارها وسلامتها من العقد والامراض النفسيه. معناه مقلوبه اذا كان يتساهل في حقوق الاخرين. والانضباط قد يكون جبليا وقد يكون مكتسبا. في احد الاخوه من طلاب العلم المعروفين. كنا يوم في مجلس، قريبه القصه قبل سنه وقليل. هذا الاخ مضرب المثل في الالتزام بالمواعيد. عمرها الان فوق الخمسين مضرب المثل. والذين يعرفون يضربون به المثل. فدخل علينا احد المشايخ. يقول الاخ ان هذا الشيخ قام يسلم عليه قال هذا درسني بالاولى متوسطه. يعني كم يكون عمر الانسان لما يكون في الاولى متوسطه؟ يعني 13 سنه. فلما سلم عليه الشيخ ونحن نسمع قال ما انسالك موقف في حياتي ابدا. وبدا الشيخ يكمل السلام فجلس على اعصابه يقول اللهم سلم سلم هذا شيخي ما ادري بيشهد لي ولا علي. فلما خلص قال يا شيخ وش المشهد اللي شفته؟ قال عندما كنا في اولى متوسط وانا ادرسكم الماده الفلانيه، تذكر؟ قال نعم اذكر. قال انت زملائك قلتوا لي نريد تاتي في العصر درسنا يا شيخ الماده، الماده كانت صعبه جدا. فقلت تحضرون ولا ما تحضرون؟ قلت نحضر، قلت ما تضيعون وقتي؟ قلت ما نضيع وقتك. يقول جاءت بعد العصر من كل زملائك ما حضر الا انت. قال الحمد لله اللهم سلم سلم يا شيخ. فهو في اولى متوسط كان دقيقا في مواعيده وهو طفل. طفل لا لا يتأخر صغير ما بلغ الحلم وقد يكون مكتسبا اي قد يكون انسان فوضوي وجئنا نتحدث ان يستدرك الانسان وقته لان اخشى ان يقول الانسان انا ما كنت كذلك إذن هلا فحتى الذي قد يكون انا اعرف ناس كانوا مضرب المثل في الفوضى الان مضرب المثل في الانضباط ممكن وهذا ايضا له حديث الاثار السلبيه للاخلال بالمواعيد أولا أنه مخالفة لأمر الله جل وعلا بالوفاء بالوعد والعهد أيضا أنه في التساهل بصفة من صفات المنافقين وإذا وعد أخلف أنه قدوة سيئة والآثار المترتبة على ذلك عاجلا وآجل كثيرا أنه أضاع وقته اوقات الآخرين الآثار النفسية المترتبة وبخاصة من وعد. أنا أعرف أحيانا يكون في مناسبة ويتأخر شخص عن الموعد. صاحب المناسبة أو صاحب الموعد فاحترق عصاوه ويتعب ويتاثر، فالاشكال ليس فقط انه تاخر عن الموعد، الشخص الذي ينتظرك احيانا قد تكون زوجتك، والله كم من الزوجات مساكين احترقنا تنتظر زوجها. متى انا بنمشي؟ يقول الساعه 8 يمكن التاسعه. بل تجد ربما قارات توصف في هذا الامر. حقيقه عجيب جدا، فلذلك التاثير النفسي ايضا اعطاء صوره سيئه عن الاخيار عند الفسقه والكفر. هذه مأساة موجوده نحن خلونا نكون متوقع ننقد انفسنا فهو يعطي صوره سيئه عند الكفار عنا يا فاض مؤسفه في مواعيدنا وانضباطنا انا لا اعمم الحكم كلا لكن اقول ان حالات موجوده وظاهره ايضا ان في تفريط بالواجبات وتضييع للحقوق واهدار للاموال كل هذا سبب تاخر في المواعيد ايضا السؤال يوم القيامه سيسال من اخر الموعد عن ماذا عن ضياع الاوقات، عن اخلاف الوعد، عن التفريق في الواجبات، عن اضاعه حقوق الاخرين يترتب على اخلاف الوعد يا اخوان حقوق عظيمه جدا. كم رايت وشاهدت اناس يواعدون ويتاخرون ربع ساعه ونصف ساعه والله ما يعتذرون يا اخوان. أدباً أدباً ان يعتذر من صاحب المناسبه وحتى بعضهم ابحث عن السبب فاذا لا يوجد سبب اصلا. يقول ايش يضر كذا تاخرنا؟ قامت القيامه اذا تاخرنا ربع ساعه ونص ساعه. يوم من الايام كنت مع احد المشايخ فكان عنده موعد، ما كان في جوال على كلمه، فدق بالتليفون، ضرب التلفون على الاخ الذي وعدناه، قالت اسمح لي سنضطر نتاخر ضروره، انا انتظر ما لن نتاخر كثيرا، قال سنتاخر خمس دقائق، فناس من المعنى حكوا عليه قالوا مسكينات، اتصل بالتليفون تعتذر عن خمس دقائق، قال نعم اعتذر ولو دقيقه واحده. هذا من الاشخاص المعروفين بضبط مواعيد فاذا في حقوق للاخرين، في حقوق لمن وعدت. سيُسأل عنها الإنسان يوم القيامة. كيف يضبط الإنسان في مواعيده؟ ينضبط الإنسان في مواعيده. أولاً القناعة بأهمية ذلك وبالآثار العاجلة والآجلة، وأن الوقت ليس ملكاً لصاحبه، بل هو سيُسأل عنه يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وقتك ليس ملكاً لك. ستسأل عنه يوم قبل لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ومنها العمر والشباب أيضا لأن الشباب أكثر من العمر أي أخص من العمر فالقناعة بأهمية لأن البعض مع كل اسم الآن غير مقتنع أصلا بالضبط المواعيد فإذا نقول كيف ينضبط الإنسان في مواعيد أن كل لديه قناعة أيضا التربية الصالحة منذ الصغر وأقواها القدوة من المربين من الآباء والأمهات والأساتذة كيف تريدون شبابنا يتربون ومدرس الحلقة أو مدرس الفصل أو مدرس الجامعة يتأخر خمس دقائق أو عشر دقائق أو أكثر من ذلك وقد بل أحياناً لا يحضر يحدثني أحد الأخوة عنده دراسات عليا في مدينة من المدن في جامعة من الجامعات ويضطر يسافر أسبوعياً يقول لما وصلت وسافرت فإذا أغلب المدرسين ما حضروا اصلا يقول ما حضر إلا واحد يقول لو علمتني واحد استأذنت منه لأنه يضطر يسافر ويتكلف السفر ويومين كاملين وآجاة يقول ما حذر ولا اعتذر تصور هؤلاء قدوه مع كل أسف الآباء الآن بعضهم أمام أولاده لا يبالي يتأخر يتقدم هذه كارثة اسمحوا لي أقول مصيبة بالذات في هذه النقطة سأركز عليها في تساهل في حقوق زوجاتنا في حقوق أولادنا في حقوق أهلنا كأنهم ليس لهم قيمة ليس لهم اعتبار ليس لهم هم تواعد الساعة السفر الساعة الثالثة يمشي الرابعة أو الخامسة وكأن شيئا لم يكن. ثالثا الواقعية لا بد نكون واقعيين في اعطاء المواعيد والتفريق بين الأمور اللي فيها مرونة والأمور التي في ليس فيها مجال ومرونة. فرق بين هذا وذاك. إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. الحديث كما تعلمون حديث سلمان وأبي الدردار رضي الله عنهما. فالتوازن والواقعية في اعطاء المواعيد تحديد الأهداف مع سموها ترتيب الاولويات ان لم ترتب الاولويات ستضطر الى ان تتخلف عن بعض المواعيد، رسم الاستراتيجيات في الحياه ويؤسفني اني سمعته من بعض طلاب العلم وان كان ايضا هو طالب علم وتخصص اخر مدني لا اريد اصله يقول ليس في الاسلام استراتيجيات هذا الرجل يا اخوان ذكي ونشيط وماهر لكن وجدته فشل في كثير من امور حياته مع جديته لانه يرى انه ما في استراتيجيات في الحياه. بل يقول حتى ما في له ردود افعال، فضاع عمره بدون ان يستفيد ما دامت هذه نظريته، ايضا وجود الرفقه المعينه على ذلك، الانضباط في العبادات، فهي من اهم ما يضبط المواعيد، اذا انضبطت في العبادات، في الصلوات، في الصيام، في غيرها، تساعدك بدقه على ضبط مواعيدك في شؤون امور الحياه. ايضا اختيار شخص يساعدك خاصة من طلاب العلم من المسؤولين من الوجهة ان يكون معك من يساعدك في ترتيب اوقاتك يقال بلغة وان كنت لا احب هذه الكلمة سكرتير لكن اقول امين لك يسجل مواعيدك ويضبط مواعيدك يعينك على ذلك اعطاء كل مهمة ما يناسبها من الوقت طولا او قصرا محاسبة النفس بين فترة واخرى حاسبوا انفسكم اعمل احصائيات اتمنى واحب هذا النوع اجلس مع نفسك انما اعدكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى ثم تتذكر خذ ورقه وسجل خلال سنه كم وفيت من موعد وكم وقعت في اخلاف موعد اسال الله الا تجد شيئا في اخلاف الموعد ستفاجئ احيانا هذا يساعدك على ضبط مواعيدك المستقبليه عدم مما يعين على ضبط المواعيد عدم الاستسلام لضغط المجتمع السلبي والاعراف الفاسده مجتمعنا بالجمله ومجتمع المسلمين عموما لا يبالي في ضبط الوقت الا قله من الناس أصبح المنضبط نادر. الخضوع لهذا الأمر والاستسلام له خطير جدا، فعلى طالب العلم أو غيره، وعلى المسلم عموما، الرجل، المرأة، عدم الاستسلام لضغط المجتمع. أيضا إقامة الدورات التي تعلم على الانضباط، وخاصة في صفوف الدعاة والصالحين والأخيار من أنزالكم. أيضا ضع هامشا للفرق بين المواعيد، وضع وقتا للاحتمالات المتوقعة والمفاجآت. لازم تضع شيء من هذا. لأن قد تفاجأ بأشياء لا تعلمها، الطريق أحيانا وأنا قادم إليكم لا لابد أحتاط حتى أصل، ولا قد يوقفني الطريق لسبب من الأسباب، فوضع دائما حتى ما تكون حادا في تحديد الوقت، أي أن تضع احتمالات الوقت بالمجيء والذهاب، أيضا احذر ثم احذر أن تفوض أحدا بأن يتخذ قرارا يخصك دون مراعاة لظروفك. هذا خطأ بعض الناس يأتي مثلا مدير مكتبه أو سكرتير ويضع له مواعيد دون أن يرجع إليه فيلغى الموعد لا تعطي موعدا لا تقدر عليه لا تعطي موعدا لا تقدر اعتذر أن تعتذر ابتداء أفضل من أن تعتذر انتهاء وأخيرا مجاهدة النفس والصبر والاضطراد ومن والحذر من لا استطيع مستحيل ويدخل في ذلك الدعاء والاستغفار والاستعانه بالله جل وعلا، اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده، يقول احد الاخوه المعروفين بدقه المواعيد، يقول والله احيانا اكون في الطريق واكون حسبت الاحتمالات، لكن عندما تعرفون الطرق الان كالطرق السريعه هي اشبه السريعه صارت هي المصيبه. هي التي توقف الناس، ولا تستطيع تخرج لا يمين ولا شمال. حقيقه. يقول وجدت من افضل ما وجدت هو الاستغفار يقول والله كم تفرج لي من كربه وكم أكون في طريق متوقف فأنفرج سبحان الله بعد ذلك وجدت أثرا لشيخ الإسلام تيمية. يقول إن تمر بي المشكلة أو المصيبة وأنا في السوق أو في بيتي فأستغفر الله إلى ألف مرة فتنفرج الاستغفار عجيب جدا يعينك في ذلك أما أسباب إخلاف الموعد وإن كانت مقلوبة الكلمات التي ذكرتها تستطو عدم الانضباط منها عدم إدراك خطورة إخلاف الوعد وهذا يا إخوان مشكلة عدم إدراك خطورة إخلاف الوعد في الشرع والعقل لماذا أقول الشرع والعقل؟ لا في خلاف بين الشرع والعقل لكن لما أقول في العقل حتى الكفار الذين لا يؤمنون بالشرع يدركون أهمية الانضباط في الموعد ولذلك نجحوا نجاحاً في مجالات لم ينجح بعض المسلمين وأصبحنا عالة عليهم حتى هذا المسجد الذي نحن فيه كثير ما هو فيه لم نصنعه في بلادنا نشتريه من غيرنا لماذا فازوا في هذا الأمر؟ لأنهم فعلاً أدركوا أن الوقت إناء ووعاء لتحقيق مصلحة الدنيا يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا فأعطاهم الله على قدر نياتهم وعلى قدر أعمالهم فاذا عدم ادراك خطوره اخلاف الوعد في الشرع والعقل سبب من اسباب إخلاف المواعيد عدم تقدير قيمه الزمن والتفنن في اضاعته كما قلت في الكره والله وغيرها التربيه السيئه وبالذات من القدوات والمربين واركز مره اخرى انت مسؤول امام اولادك امام زوجتك الزوجه مسؤوله ايضا ان تكون قدوه امام اولادها وامام زوجها البيئه الفاسده, الفاسدة واصدقاء السوء المجتمع الفوضوي وهذا يختلف عن البيئة الفاسدة ليش؟ قد يكون مجتمع طيب خير لكنه مجتمع فوضوي نعم وقد يكون مجتمعا خاصا أو عاما هذا من أسباب إخلاف المواعيد الاستسلام لضغط المجتمع أكثر من ناقشته في موضوع لماذا ما تلتزموا بالمواعيد؟ قال المجتمع ما يأتي معنا وغير صحيح. صحيح المشكلة فيكم وأنتم قدوة ولأنكم انضبطتم لنضبط المجتمع أيضا عدم تحديد الأهداف أو ترتيب الأولويات أو ضبط الأوقات المثالية وعدم الواقعية أو عدم تقدير الأمور تقديراً صحيحاً نحن لا ندعو يا أخوان للمثالية ندعو للواقعية للاتزان تضع هامشاً كما قلت لهذا الأمر قد تحدث مفاجأة قد يتخلف الإنسان لكن نعذر الناس أيضا عدم تعاون الأهل والأسرة نعم ووضع المثبطات والعوائق أمام الفرد. ننطلق من الأسرة ابدأ بنفسك مع زوجتك مع أولادك ما مدى بالاكل والشرب يعني من هذه قضية حقيقة مهمة يحدث من بعض الاخوان يقول لهم نموذج عجيب جدا. كيف انضبط في اكله وشربه؟ يقول اقول لاهلي الغداء الساعة الواحدة. يقول اذا جئت وجدت الغداء ما الساعة الواحدة، ماذا يفعل؟ يتكلم كما يحدث البعض او يسبهم؟ لا ما ينبغي والله هذا ما ينبغي يا اخوان. وساذكر لكم قصة الان حقيقية في هذا الامر. يقول ماذا افعل؟ خلاص اذهب أقول السلام عليكم، ما اريد غداء. بس من الله خير. طيب تعال خمس دقائق عشر دقائق قال لا ابدا ما يحتاج. اذا في شيء جاهز ولا ما يحتاج؟ يقول هذا الاسلوب متعب جدا ومن اقوى ما يربي. يقول اذا وعدت أهل قلت استمر الساعه الثالثه. يقول تعرفون احيانا الناس بالذات بعض الاهل يتاخرون بعد الزوجات. يقول ماذا افعل؟ لا اتكلم ولا ازعل. يقول اذهب واركب بالسياره الساعه الثالثه. صار هم اللي تحترق اعصابهم وليس انا. فبداوا ينضبطون معه. اما القصه الاخرى يقول لاحد الاخوه انني كنت واقفا في المكان الفلاني فجاء شخص مسرع قال وين الشيخ فلان؟ قلت له هذا مكتبه ايش تريد؟ قال لحظه يقول ذهب ورد قال مغلق مكتبه كنت ايش فيه؟ قال انت طالب علم؟ قلت نعم انا طالب علم. قال يا اخي عندي مساله طلاق. قلت ايش؟ قال تو قبل العصر قلت زوجتي اذا جيت بعد العصر ما جهز الشاي ترى بعد العصر عندي الشاي يقول جيت ما جهزت الشاي قلت انت طالق. يقول قلت له شربت الشاي؟ قال الله سمعك اسخر فيه. قال والله ما سخرنا، طيب سويت لما قلت طالب؟ قال عاد صارت بسببها حل، تصور ما وجد الشاهد قال طالب، يا اخي افضل من هذا تخرج ويصير الامر بسيط، سينضبطون يوما ما، اذا هذا نموذج في ايضا تحمل عدد من الواجبات كثيره جدا فوق طاقه الانسان تسبب فوضى في المواعيد. عدم وجود مساعدين وبخاصه مع الوجهاء وطلاب العلم والمسؤولين يساعد ايضا في الفوضى، وليك انصح طلاب العلم. والمسؤولين ولو أن يكون لهم مكاتب مكاتب يساعدونهم يعينونهم يقول أحد المشايخ وسمعته بنفسي يقول لما كنت أسمع عن أهمية المكتب لطالب العلم يقول ما كنت تصورت أن هذا فيه مبالغة يقول وضعت مكتبا في عدد من الموظفين يعملون معي طبعا يعمل في المجالات الخيرية ليس في المجال المادي يقول خففوا عني من العبء ونظموا من عمل سبعين بالمئة حتى ويضع لوحة فوق رأس الموظف... كل موظف عنده وقد قرأتها أنا بنفسي كل عمل يمكن أن يقوم به غيري لا داعي أن أقوم به مثل حج الطيران ما في داعي يقوم به يقوم في واحد موظف... شخص يذهب لمكان فيقول سقط عني 70% من الأعمال التي يمكن أن أقوم بها هذا تساعد على تنظيم الوقت وضبط الوقت أيضا آه... قد تجد سخرية من بعض القرناء فقل لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون مسائل ووقفات نماذج رائعة من العلماء الشيخ بن باز رحمه الله يا أخوان اعجوبة في ضبط الوقت فساد كلكم ما يخصنا بدأنا معه في 1411 موعد في آخر اربعة في كل شهر من كل شهر استمرينا أربع سنوات نحن مع الشيخ أتعلمون قصة الشيخ هو الذي قبل الموعد بيوم يبدأ يأتطل فينا ويذكرنا عن طريق مكتبه سواء كان في الرياض ولا في الطائف ولا في مكه، ما انقطع الموعد يوما ويعني شهرا واحدا لا صيف ولا شتاء. وهذا دأبه مع كل من يعمل معه. الشيخ الالباني عجيب جدا في مواعيده وفي دقته، حتى كاتب على بابه وقد ذهبت اليه في الاردن رحمه الله زرته ان كل شخص محدد له عشر دقائق وانضباط عجيب جدا في مواعيده عاد متناهي في ضبطه. الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يعطي الموعد بعد سنه. يعطي مواعيد إلى سنة وانضباطه في مواعيده وقد سحبته في بعض السفرات عجيب أما الشيخ أيضا بن جبريل رحم الله الجميع الشيخ بن باز والألباني وابن تيمين وابن رحمه الله جميعا فهم عجب الله الوقت لا يسعفني باستمرار في ذكر الأمثلة لكن كان ضربهم المواعيد ودقتهم في المواعيد ووفائهم كلهم كل هؤلاء ارتبت معهم في مواعيد، لا اذكر ان واحدا منهم وحاشاهم من ذلك اخلف موعدا واحدا، حسب ما اخلف. نماذج مؤسفه مع كل أفك وهي كثيره، فقط واحد من يقول والدي درس في اوروبا وجئنا ويحمل على الشهادات في احدى الشهادات المدنيه، قال لي والله الولد كلمه وابنه رجل صاد وصالح، والرجل رجل صالح ايضا، حتى هذا الرجل كذا عباره قال نظر لكثره سفراتنا، يا ما فاتتنا الطائرات. يقول والله لا احسب ما تفوتنا الطيعه يا والدي يا والدي ابدا فكم تصورون اثرها النفس علينا وعلى اخواني وعلى نفس ابي وعلى عمله فهذه الماسفه موجوده مع كل اسف ضع خريطه لمواعيدك الثابته والسنوية دور المراه اما ان يكون سلبيا او ايجابيا فانا اوجه حديث للاخوات اقول لكم دور عظيم في ضبط مواعيد ازواجكم وللبنات في ضبط مواعيد ابائكن وانتن تتحملن مسؤولية كبرى ايجابا او سلبا واطالب الرجال ان يتعاملوا مع نسائهم بدقة والا يعتبروا المرأة مجرد انها يواعدها ويخلفها ويتاخر عليها حقيقة حدثني احد الاخوة يوم الايام يقول وعدت امي بعد المستشفى يقول نسيتها قلت اذا نسيت امك من بقي قال والله نسيت أمك نعم يقول لما جيت بعد ساعتين قلت يا أمه ذبحنا ثرى والله ثروات امه اتعبتني ويشذب بس يبغى ايش اسوي ايش اقول قالت لا يا وليد يقول الله جالس في الشارع اكثر من ساعتين تنتظر واركز وأؤكد على دور المراه واهميه اثر واهميه عملها ودورها في ضبط المواعيد مع اهلها وزوجها واولادها وعائلتها والرجل كذلك ايها الاخوه يجب ان نلتمس الاعذار لمن اخلف موعدا فإن وجدنا عذرا فلا له عذر وانت تلومه لا نستعجل فما ندري ماذا يحدث فلذلك الانسان اذا اخلف احد موعدك ان ترفق به وان تسال وان تنظر كيف تعامله وتخشى ان يكون هناك رده فعل او ضجيج او غيرها هذا قد يكون الاثار كما قلت لكم في الذي طلق زوجته واحيانا تنشا عداوه بسبب ذلك ومن افضل ما يحدث هو ايضا الصمت كما قلت لكم خلاص تأخر اهلك في العشاء او الغداء اتركه او كل ما تيسر يقول لي احد المرافقين للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يذهب للطائف بطائره خاصه يقول يأتي الشيخ في موعد محدد بدقه يجلس ينتظر بعض رفقته يتأخر ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه يقول لا يقول لهم كلمه ابدا انا يمكن ان نعلمهم الناس ان نلبيهم. لكن ايضا اعرف اخر اذا تاخر الناس عن موعده ماذا يفعل؟ يخرج من البيت لانه يقول في حرج اذا جاءوا ان يطرقوا البيت ولا ادخلهم يقول اذا تاخروا 10 دقائق والموعد 10 بعد عشر دقائق يقول اترك البيت اذا جاءوا طرقوا ما وجدوا احد ما لهم حق يقولون اين انت اترك الموعد فاذا لا بد نتعامل برفق الحقيقه في مع المخطئين سواء اهلك، أبنائك الزوجه مع زوجها، الزوج مع زوجته، حتى ما تتحول الى صراخ او طلاق او مشاكل، الاب مع ابنائه، الاخ مع زملائه، انت الان علاقتك بزملائك علاقه ود ومحبه لا تتحول الى عداوه بسبب تاخير الموعد، ممكن ان تعالج الموضوع، ما اقول تسكت عنه، لكن برفق. كلمه ارجو ان تتسع على صدور بعض الاخرى، وجهها للمسؤولين ولطلاب العلم وللوجهاء. ولكل من للناس إليه حاجة فيه الحظ ملحظ أن البعض إذا كان الناس يحتاجون إليه من بعض هذه الأصناف التي ذكرت لا يبالي في مواعيد الناس قد يتأخر قد تأتي وأنت على موعد لا تجده لأنه يشعر أنك أنت المحتاج فلا نمن على الناس بل الله يمن عليكم أن هداكم يعني يحمد الله جل وعلا أن جعل الناس يحتاجون إليه ولا يحتاج إليهم وأقول لهؤلاء الذين يفعلون ذلك وهم موجودون مع كل أسف وأمثلتهم كثيرة إذا وعدتم من هو أكبر منكم هل تتخلفون؟ هل تنضبطون؟ اي والله ينضبطون وإذا وعدوا من يحتاج إليهم ربما البعض تساهل أو تأخر أو ترك أو أوصى أبناء قال إذا جاء قل غير موجود أو مكتبة هذا باب خطير فيه إخلاف للموعد وفيه حقيقة إذلام للناس وفيه كبر في صفات قبيحة جدا لا يليق بهذا الوجيه أو المسؤول أو العالم أو طالب العلم أو الداعية أن يفعل ذلك فلنتق الله جل وعلا وقريب منها الأب مع أبنائه لأن أبناء قد لا يستطيع أن يقولون شيء ما يبالي في إخلاف مواعيدهم الزوج مع زوجته قد لا يبالي لم يشعر الزوجة ما تستطيع أن تفعل شيء فهذا باب أقول اتق الله بل يجب أن تكون اهتماماتنا بمن هو أقل منا سنا أو عملا أو دعوة أهم ممن هو أكبر وأعرف بعض طلاب العلم من باب العدل والله أعرفهم أن إذا كان هناك موعد مع شخص ولو يكون شاب لا يعرفه يبدأ بالاتصال فيه من قبل يوم هو الذي يتصل يعني عن طريق مكتبه أو المساعدين له متى تأتي ويصف له المكان يقول وإذا وجدت أن مكتبي لم يصفوا بدقة عاتبتهم ولمتهم وأثرت عليهم يجلسون قبل يوم او يومين وهم يتصلون بهذا الشخص الذي قد يكون من ابسط الناس لكنه قد يكون عظيم عند الله جل وعلا فالاهتمام بهؤلاء الفقراء المساكين المحتاجين اصحاب الحاجه قد لا يكون فقير لكن صاحب حاجه ان نعنى به ولا نتكبر عليه او نتساهل فيه لا لماذا نحن نتعامل مع من اكبر منا جاها او مالا او غير ذلك معامله خاصه ومن هو اقل في امور الدنيا لا أقصد في امور الاخره قد يكون اعظم عند الله جل وعلا تعامل اخر هذا لا ينبغي الحق وقد يكون في شيء من الكبر وقد يسلب الانسان هذه النعمه فنحمد الله واحمد الله ان الله جعل الناس يحتاجون اليك ولا تحتاج اليه. ايضا ما اذكره هنا اليوم قبل المغرب جتني رساله تدري ايش فيها؟ ولا في قبل امشي يقول ما هي اخبار مواعيد ووعود اوباما؟ فضحكت له قلت والله انا امس فاتح المجد قناه المجد أنا في الفندق فاذا هو يعترف في خطاب الاتحاد بانه ما استطاع ينفذ الوعود التي وعد بها، اصلا ما كنا نتوقع ان وهذا الكلام قلته قبل سنه، ارجع الى كلامي قبل سنه عندما عيونه اسمعوا ما قلته. لكن المعتب ان بعض طلاب العلم مع كل اسر رفعوا اكبر منزلته واعطوه، قلت هذا رجل في نظام. هذا رجل في نظام بغض النظر عن شخصه. ولا نقول انه والله واسوء من غيره، لا قد يكون في صفات شخصيه من باب العدل. أحسن من غيره قد تكون موجودة لكنه في نظام فالوعود التي كثير منها تبخرت هذا ليس رأيي هذا خطابه أمس بالاتحاد وهو أشهر خطاب يلقى في الأمريكا سنويا اعترف بأنه لم ينفذ كثيرا من الوعود ولا غرابة في ذلك وأخيرا من هذه النقطة أيضا أصل فأقول قضايا يتساهل فيها الناس مرة أخرى في تساهل في موضوع وكررتها وأقصد هذا وتعمدت الاهل العائلة، أتعرفون أيها الأخوة من هو الداعية الصادق؟ وطالب العلم الصادق؟ الذي لعله يستحق ما وصف الله به إسماعيل عليه السلام، أبونا إسماعيل، أنه كان صادق الوعد، الذي تسأل عائلته قبل غيره وتقول ما مدى دقتي في المواعيد؟ ما مدى دقتي في وعده؟ هذا هو الذي فعلاً إذا وجدت أن منهم إجماعاً لم يخالف موعداً لا لصغير ولا لكبير ولا لرجل ولا لأنثى فهنيئا له، لأن من التزم بهذا الأمر فهو لما سواها ألزم، وإلا فالتفريط كثير. أيضا الدروس والمحاضرات، مع كل أسف في تفريط وتساهل وتأخر كما أشرت قبل قليل، الدوام يا أخوة الكرام، وأشده في المدارس. في باب الإجارة، يقول الفقهاء هل للأجير أن يصلي الرواتب بدون إذن من استأجره أو لا؟ اختلفوا. بعضهم قال لا الرواتب يصلي، الفريضة واجبة. الرواتب يصليها أما النوافل فلا حتى يستأجن الموظف أجير سواء كان مدرس كان مدرسا أو موظفا انظروا ماذا يحدث الآن من تأخر تأتي للدوام تسأل عن الموظف الذي انجز المعاملة بعد ساعة أو ساعتين أحيانا غير موجود ويخرج قبل الدوام وتجلس ربما أشهر تبحث عن بعضهم لا تجده ويتواطأ بعضهم على الكذب في ذان كم جاءتني من الأسئلة في التوقيع في دفتر الحضور للمدرسين كذباً. ويا ويل الذي ينضبط يصبح مثار سخريه لزملائه لو وضع الساعه التي جاء بها يقول لا اكذب حتى تغطي علينا. هذه الحالات موجوده. ألا يعلم هؤلاء يا أخوان الاجره التي يأخذونها دون مقابل انها حرام؟ وأقل احوالها انها متشابهه. ليش الناس يقولون نحن ما نستجاب دعائنا؟ رب اشعث اغبر يمد يطيل السفر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام. ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذية بالحرام، فأنَّا يستجاب له؟ انظر الآن الراتب الذي تأخذه. كم دقيقة؟ أبو كم دقيقة ما قلت كم ساعة؟ تخلفت عن الموعد. لأن كل دقيقة لها جزء من الراتب. فكل دقيقة تخلفت عن العمل بدون عذر مقبول شرعاً فهو مال حرام. أو أقل أحوالي من المتشابه، يحدثني بعض الإخوة أن شيخنا الشيخ محمد بن سيّمن رحمه الله إذا تأخر عن دروس الجامعة لسبب أسباب الأسباب دفع مقابلها تماما للمحاسب، أبدا ويرفض أخذ الراتب كاملا. وبعدين نقول ليش ما يستجب دعانا؟ ليش أولادنا فسدوا؟ نأكلهم حرام. اسمحوا لي نحن نتساهل بهذا هذا الأمر، لو جاء أحدنا للمحاسب وراتبه 10,000 وخصم عليه 100 ريال. أقام الدنيا ولم يقعدها، قال ليش تخصم عليه؟ لكن لو حاسبوا حساب دقيق وجدوا انه المفروض من ثلاثة 3000 ريال او 4000 ريال. هذا فضلا عن اداء العمل اثناء الوجود هذه مساله ثانيه ما دخلنا فيها. لكن مجرد التاخر في بطاله مقنعه، في تاخر، في سلبيات، في مصائب. واقع يجب ان نعترف في هذا ماذا من 50 طالب في الفصل او عشرين طالب يتاخر عنهم المدرس عشر دقائق، اصل الدرس كله أربعين دقيقه. اذا تاخر من درس خمس دقائق او عشر دقائق، كم ضاع على هؤلاء؟ كم ضاع على ابنائنا؟ ومع ذلك يتثور أن راتبه حلال لا حرام وأقل أحوالها أقول أنهم من المتشابه أقل أحواله فلنتق الله جل وعلا أيضا الطيارة وما في حج نضع احتمال عشر مرات للطيارة وما عندنا استعداد حتى نرضي الحج أتعرف ماذا فعلت؟ المؤسسة أثرت في دخلها أضعت الحجز على أناس جادين يبحثون عن حج وما وجدوه بحجة أنك حاجز وقبل أحيانا الحج بساعات أو قد لا يلغي الإنسان يلغي حجزه، أنا انتهيت قد أكون رتبت حجزي غيرت حجزي بسبب أني ما وجدت على هذه الطائرة هذا ما يجوز يا إخوان انتبهوا لهذه المسائل إلا العذر قاعد قد نعم قد أحجز قد أحجز مثلاً لطائرة لموعد يلغى هذا الموعد ما في داعي أذهب لكن أحياناً بدون سبب بإمكاني أن ألغي الحج قبل يومين أو ثلاثة قد لا أفعل إلا قبل ساعة أو ساعتين، ليش؟ لماذا؟ وبعضهم لا يرضيه أصلاً، ويركب فقط الذين يأتون متخلفين، طيب أين دور الآخرين؟ أيضاً مما أقول أخيراً المواعيد الجماعية والتساهل فيها ثوار الرحلات أو غيرها وأخيراً أيها الأخوة، قد يجد الواحد منا صعوبة في تطبيق الانضباط بالموعد والمواعيد في أول الأمر. ولكنه اذا صدق مع الله وجاهد وصبر ودعا الله جل وعلا والتجا اليه واستعان به يعان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فقد يكون الانسان فوضويا ومع الصدق والاخلاص يصبح من ادق الناس في المواعيد ويعان بعد ذلك حتى يصبح محبباً إلى نفسه وبدل أن يكون الالتزام بالموعد شاقاً عليه يصبح إخلاف الوعد والموعد هو الذي شاق عليه ويتلذذ بدقة مواعيده وبانضباطه فيها وهذا أمر مجرب ومشاهد ومضطرد والمهم أن يطرد الإنسان مع هذه المسائل أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم ووصف إسماعيل عليه السلام أنه كان صادق الوعد أسأل الله أن نكون صادقين في موعدنا وأن نكون مرضيين عند ربنا كما رضي عن أبينا إسماعيل عليه السلام أقول قولي هذا واستغفر الله عليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته